0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Bienvenidos nuevamente como cada viernes en los temas sobre institucionalización de negocio dirigido preponderantemente a ti que eres Director General de Empresa. Ricardo Vega, como cada viernes, conmigo y Armando Domínguez, su servidor, vamos a estar hablando nuevamente de otra sección de cómo analizamos los casos de negocio, los proyectos empresariales desde el Consejo de Administración. Partner, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Partner? Buenos días. Buenos días a todos. Esperamos que estén terminando bien la semana. Y no quiero decir que
1: preparando el fin de semana, pero terminando una semana intensa. Con buenos resultados. Con, con muchos avances.
2: Bueno, hoy vamos a hablar en nuestro cuarto episodio de análisis del de caso de negocio. Ahora nos vamos a referir a una área gris, a una área que a veces, cuando bien nos va, queda en manos de algún auditor si es que hay un auditor en la empresa y muy pocas veces queda incluso en un área de políticas, procedimientos y riesgos, que es la administración del riesgo. Y es que cuando un negocio como seguramente alguno de los que nos escuchan tendrá, que ha venido creciendo a lo largo de 10, 15, 12 años, el tamaño de las ventas, el tamaño del portafolio de productos, el tamaño de colaboradores... Si eres una comercializadora, pues el proceso de metros cuadrados de logística, de abastecimiento, de importación, etcétera, El problema se vuelve de repente en un, eh, un una cultura de errores masivamente aceptados. Entonces un día hay una factura tardía, una reclamación de un cliente, eh, súbitamente de un mes a otro parte del inventario ya está obsoleto empiezan a pasar una serie de cosas que el director general en muchas de las ocasiones nos damos cuenta en el consejo partner que no lo tiene en su radar, el radar del director está más este, hacia el frente no a crecer no, y sumando me parece que el director general y más cuando es el emprendedor o fundador
1: realmente el optimismo es lo que manda y tú siempre estás en la ilusión y en los nuevos proyectos Efectivamente, echado para adelante, viéndose adelante. Y, y no siempre vas recogiendo falta, las migajas no, que se van cayendo. Y siempre cayendo falta un camino. contrapeso de decir, oye, oye, y estos riesgos o estas cosas que, digamos, te pueden tirar o, o poner un, una piedra en el camino que quizás nunca la ves
2: y puede ser demasiado grande. Desde la parte del proceso de institucionalización y empiezo diciendo por qué vamos a hablar hoy de los riesgos, recuerden ustedes que el Consejo de Administración tiene un mandato de gestión eh, de la Asamblea de Accionistas, donde esos mandatos, de alguna o de otra forma, lo que dicen es quiero el mayor rendimiento posible por mi dinero, por mi inversión, al me menor riesgo posible. Hoy vamos a abarcar la segunda parte del mandato de gestión. Es, Oye, quiero el menor riesgo posible. A ver, hablando cuando se presenta ante un consejo de administración el caso de negocio de cualquier empresa, hay tres, cuatro, cinco puntos que los consejeros cuestionamos de manera, yo diría casi inmediata, partner, ¿no? Asumiendo esta acción de tratar de investigar con la mayor profundidad posible, el riesgo en el que puede caer la empresa, ¿no? No, y esos riesgos, nosotros,
1: como bien dices, siempre buscamos quizás una de las áreas es dependencias o dependencias terminales que te pueden poner vulnerable o muchas veces hasta llevar al negocio a, al desfiladero, ¿no?
2: Vamos a empezar a hablar de la, las primeras análisis de carácter operativo a la luz de administración del riesgo, ¿no? A ver, lo primero en la operación es encontrar si hay algún riesgo de continuidad del negocio. Inicio diciendo que hay un riesgo por analizar en la arquitectura comercial. La mayor parte de empresas pymes en crecimiento han crecido porque han podido en alguna parte de su historia cerrar negocios comerciales con grandes clientes corporativos. Las empresas que van a comercializar, por ejemplo, al retail, pueden empezar a hacer transacciones comerciales con todas las tiendas de retail, pero cuando cierran con Walmart, normalmente hay, hay un crecimiento importante en la empresa. Esto es para las empresas de retail, pero en cada industria, en cada categoría, yo diría, existe el retail, ¿no, Ricardo? No, como bien dices tú, en cada industria siempre existe su Walmart. Su Walmart. ¿no?
1: Técnicamente, sí, perdón, su Walmart. ¿no? Siempre, siempre existe, existe su Walmart, ¿no? Entonces, hay industrias donde, pues, obviamente no está Walmart, pero lo que hacemos, el, el simulacro es, bueno, es tipo Walmart, donde es muy grande, crece muy, muy rápido, pero te demanda muchos recursos y muchas ocasiones pierdes rentabilidad y te drena capital de trabajo y, digamos, te saca de balance.
2: Hay una decisión, platicamos algún breve lapso de esta misión hay una decisión importante en un director general. Oye, llevo 10 años vendiendo, eh, vendo al retail, tengo cuatro clientes, vendo 100 millones de pesos. Este año, mi año 11... Tengo 10 años, ¿no? El año 11 pude firmar con Walmart y para el cierre del año 11 voy a vender 200 millones de pesos. Es decir, tengo la posibilidad de duplicar el tamaño de mi negocio en poco periodo de tiempo. No me digan, señores consejeros, por favor, que no lo debo ni lo puedo tomar. Necesito tomarlo para seguir creciendo. Totalmente de acuerdo con esa primera aseveración. Ahora lo que hay que ver es el riesgo, el riesgo eh, operativo fundamentalmente en que si ese cliente que tú tomas, por ejemplo, te paga a 90 días, toda tu planeación de flujo de efectivo ahora lo haces a 90 días. Si de repente después de una época ese cliente viene y te dice, el cliente grande, el Walmart, oye, te voy a pagar a 180 días te puede hacer un, un hueco en la administración no, o en otros ¿no?
1: casos donde tu modelo de negocio, por ejemplo en la industria de consultoría o lo que sea, tú funcionas en base a anticipos porque pagas nómina. Entonces viene un cliente que no es un Walmart, pero eso es lo que le llamamos un cliente que es tu Walmart como industria, pues agarras un monstruo de siete cabezas, un triple A. Te pide un proyecto de consultoría, no da anticipos y te paga 180 días. Y es un proyecto que tú tienes que estafear con mucha gente, pagar nómina por 180 días. No lo puedes tomar. O sea, técnicamente no lo puedes tomar. Pero está, oye, es el cliente, ¿cómo no lo voy a tomar? Bueno, el riesgo es flujo de efectivo. El proyectote es, es muy rentable, pero tu capital de trabajo, no, no tienes el capital de trabajo para poder tomar ese proyecto. Y no te están diciendo que no lo vendas. Es ¿Qué tienes que hacer para prepararte y poder tomar ese tipo de proyectos?
2: Ahí está el primer eh, riesgo operativo. Y yo podría eh, sintetizarlo diciendo, los consejeros cuidamos que por alguna decisión comercial de crecimiento explosivo en alguna parte de la historia de la empresa, no se mueva la empresa de ser una empresa comercializadora, por ejemplo, a ser una empresa financiera. Eh, ahí es donde eh, debe de incidir el consejo de administración y tener las coberturas, acciones o providencias necesarias para que si la oferta de valor ahora ya no es un producto, una distribución, un, un proceso completo logística, sino ahora el diferenciador va a ser la capacidad de crédito, la empresa tenga las capacidades internas para hacer frente a eso. Y para hacer frente a una posible salida en algún momento de un cliente grande. Como esto, eh, podemos hablar inicialmente de los riesgos de depender en un solo cliente que tenga mucha cobertura de tus ventas. Del otro lado de la cadena de valor, en un solo proveedor que tenga mucha cobertura de, del tema de, de abastecimiento de lo que vendes. O incluso en un solo producto que tengas un portafolio de 60, 70, 100 productos por dar un número y que en uno de ellos tengas el 35, 40% de fincado del negocio. ¿no? Estos temas que son muy difíciles de tomar decisiones porque, insisto, los dueños, los directores generales están echados para adelante y dicen no me importa depender de un cliente, no me importa depender de un proveedor, no me importa depender de un producto si voy a duplicar o voy a multiplicar por 1.5 el tamaño de mi empresa, es responsabilidad del consejo de administración darle la autorización de hacer eso, pero en paralelo tomar acciones que mitiguen el riesgo. ¿no?
1: ¿no? Y al final es el contrapeso, es decir, sí por el negocio y por este crecimiento exponencial, pero por otro lado que la empresa esté lista para poderlo operar y que no pierda rentabilidad, de verdad, que no me quiebre. Porque muchas veces por ese, oye, duplico mis ventas y suena fantástico, y el negocio truena. Porque lo truenas, porque no tienes la, las capacidades. Y no nada más es de lana, es operativas. Vendiste algo que no puedes entregar. Y un tipo Walmart, pues ya tú sabes, le facturas, le vendes y no le cumples, te destroza en rebates, penalidades, te saca del negocio. ¿no?
2: El segundo riesgo que es, me parece, el que ahora haces referencia, el primero es sí y operativamente hay que cubrir, los temas operativos para no caer un riesgo. El segundo colateral es, oye, recuerda, señor director general, que nosotros, como Consejo de Administración, insisto, tenemos un mandato de gestión que es generar el mayor rendimiento a los accionistas. Y si este crecimiento exponencial nos disminuye drásticamente y por un largo periodo de tiempo la generación de riqueza patrimonial, es posible que el Consejo te diga que no, aunque haya un crecimiento comercial, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero al final es un justo balance entre
1: rendimiento y riesgo, ¿no? sí, que es lo que tenemos que, hay que hacer.
2: Claro, estas negociaciones entre Consejo de Administración y Director General, finalmente en muchas ocasiones... Pues se pone en la balanza, oye, ¿qué va primero? ¿La generación de riqueza patrimonial o el crecimiento con clientes? Sin lugar a dudas, la generación de riqueza patrimonial siempre es lo que debe de regir las decisiones de administración de riesgo de tipo comercial, ¿no? Ahora, hablemos. Hay otros riesgos en la operación. Uno no menor es el riesgo de la calidad de la información. Ahora voy hacia el área de finanzas, si la estructura de registro contable, es decir, la definición de lo que se llama la guía contabilizadora, que es la definición de cualquier transacción que se hace en la empresa, ya sea un producto que entra al almacén, una factura que se emite, una cobranza que se realice, cualquier transacción debe de estar aterrizada en un cargo y abono. ¿Esa guía contabilizadora no está bien hecha? Hay unos riesgos inicialmente de no tener la información financiera adecuada para tomar decisiones y puede llegar inclusive a estos malos registros a tener problemas de la valoración o el cálculo de impuestos. Entonces, el segundo riesgo en la operación que nosotros los consejeros vemos es, oye, tenemos que cerciorarnos vía una auditoría externa que la guía contabilizadora esté bien elaborada, uno, que el procedimiento de dar de alta nuevas transacciones, cualquiera que esta sea su naturaleza, entra bien registrada a la guía contabilizadora 2. Y 3 que la estructura de reportes financieros para tomar decisiones sean adecuadas. Por lo menos, el Consejo exige por lo menos tres visiones. Por supuesto, la visión del estado de resultados, la visión del capital de trabajo y la balanza general... Y el análisis del flujo de efectivo, por lo menos, y eso tiene que estar abierto por lo, las unidades de negocio, las regiones donde se comercialice, donde se tenga operación y por las líneas de producto más importantes. En muchas empresas este segundo riesgo, los empresarios, los dueños que no son financieros, me parece que lo minimizan. Y ahí vienen las sorpresas de decir, ups, estamos creciendo, estamos contratando más gente, más oficinas, más camionetas de reparto y estamos perdiendo dinero. Ups, nadie me lo había dicho. Este es un riesgo más común de lo que aparenta.
1: No, y más que perder dinero de repente, pues no estás cumpliendo tus obligaciones. Si registraste mal, seguramente estás pagando males impuestos. Y mientras no, no incurras en un falta te finca en un crédito, no pasa nada. La sorpresa es cuando te fincan el crédito, te das cuenta que todo lo que llevas hecho en los últimos años está mal. Y para el fisco, pues estás evadiendo impuestos. O sea, y al final, consciente o inconsciente, estás incumpliendo
2: y ese es un riesgo. Bueno, hemos hablado en esta primera parte de los riesgos de arquitectura comercial y de los riesgos de información. Regresaremos después de la pausa con los riesgos de talento ejecutivo y los riesgos colaterales al negocio. Volvemos en un segundo.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
2: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: Oh, I'm a mess right now inside out searching for a sweet surrender but this is not the end i can't work it out how going through the motions going through us Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general. Con Armando Domínguez. Continuamos.
2: Estamos de regreso, estamos hablando de lo que los consejos de administración validan en cuanto al caso de negocio del riesgo. El tercer gran riesgo es el equipo ejecutivo, el equipo de personas que está a nivel dirección de área o gerencia de área. Y es que la mayor parte de las organizaciones en crecimiento no tienen definida una estrategia y las que lo tienen definida una estrategia no tienen al equipo con las competencias y experiencia necesaria para ejecutarla. Y eso tiene un riesgo de alta dependencia en el director general. Claro, a los directores generales eso pues, les encanta. Trae una, una adrenalina increíble, ¿no, Ricardo? Y son los solucionadores de, de fuegos diario. Es el bombero que
1: llega a la oficina, se pone las botas y todo cae ahí. Ese es el embudo y también eso no te permite crecer.
2: Desde ese punto de vista, el Consejo de Administración tiene toda la autoridad para reemplazar, capacitar o hacer lo que sea necesario en un corto periodo de tiempo para que la empresa operativamente no dependa del director general. Ese es un proceso que lo hemos hablado en algunos programas, es un proceso de corte más emocional y de apego de los dueños, pero es un tercer riesgo operativo.
1: No Y, y, y si usamos el caso de Walmart, sí, no la has vendido a Walmart y no tienes el equipo que sabe cómo venderla a Walmart y cómo manejar y cómo leer sus reportes. Entonces te avientas y pues sorpresa, ¿no?
2: Un cuarto, y no es porque sean todos, pero un cuarto riesgo operativo no menor es quien determina los indicadores de desempeño de cada proceso. Y es que, por naturaleza, los propietarios de los procesos transversales en la organización terminan siendo los directores de área. Y los directores de área no pueden ser juez y parte de la productividad o el desempeño. Entonces, un cuarto tema de control interno es validar fuera de la autoridad de los propietarios del proceso que el desempeño financiero, operativo y comercial esté cumpliendo los resultados mínimos planeados. Para esto, normalmente las empresas o usan un área de auditoría interna o externa, algunas otras usan un área de calidad con proyectos externos de certificación o algunos otros incluso ponen una función interna que le llaman de productividad, de eficiencia, lo que sea. Pero ahí, digamos, en este cuarto que estamos describiendo hoy, es coloquialmente dicho, es alguien que esté vigilando que la manguera no tenga agujeros, que no haya goteo mientras el agua pasa por la manguera. Estos son los cuatro, digamos, riesgos operativos que los consejos de administración, nosotros particularmente en Bormidia, hemos aprendido a checarlos en las primeras tareas de un negocio, ¿no Ricardo? Sí, y la verdad es que es parte del, digamos, el lado ciego regularmente de un empresario.
1: Como está enfocado hacia adelante y empujar, empujar, es el lado ciego. Y que desgraciadamente te puedes llevar sorpresas que muchas ventas y no llegas a nada o el resultado no se da, vienen por estos cuatro. Se te está fugando el aceite por ahí y no te das dado cuenta. O es un riesgo terminal, que si no lo atiendes es cuando viene la sorpresa y ya cuando te creció el monstruo, es monstruo de muchas cabezas, es carísimo solucionarlo.
2: Sí, nosotros llamamos riesgo terminal porque no importa que estés operando 20 años, el año 21 te puedes morir. Es la analogía de una enfermedad terminal en un ser humano, en un individuo. Es un cáncer eh, tener dependencias o riesgos en estas cuatro cosas. Ahora, hablemos el resto del programa de los riesgos colaterales. Son los más peligrosos porque están fuera de la operación y ahora los empresarios, además de estar vigilando los cuatro riesgos operativos, tienen además en sus tiempos libres que dedicarle pues tiempo a la administración de riesgo. Fundamentalmente tres riesgos que sobresalen. El primero, el riesgo fiscal. El segundo, el riesgo laboral. Y el tercero, el riesgo legal. A ver, no hay que andar mucho. El riesgo fiscal, los consejos de administración traen a uno o a dos expertos del área fiscal, ya sea del área de auditoría y o legal, y lo que hacen es una revisión exhaustiva del de cumplimiento cabal de las disposiciones fiscales y o de las estrategias digamos que se puedan determinar al marco de la ley para seguir operando. Es muy importante este riesgo porque eh, con buenas estrategias eh, lo que aportan son disponibilidades de flujo de efectivo en cada periodo. Entonces, sí hay que hacerlas, pero otra vez, el Consejo de Administración tiene un mandato de gestión de la Asamblea de Accionistas de mayor rendimiento y menor riesgo posible. Tener una, una incidencia en la historia de una empresa fiscal en algunos casos, y créanme, no estoy exagerando, puede acabar con la, el futuro de una organización.
1: ¿no? El futuro
2: o toda la gran rentabilidad que has logrado en tantos años, la acabas en
1: un palazo. Y en términos de hoy, con las nuevas misceláneas fiscales y eso no perdamos de vista que tenemos responsabilidades y hoy las responsabilidades ya no nada más es de la empresa moral. Hoy ya ligaron con la empresa física, no digamos con la persona física. Entonces hay que tenerlo en cuenta. O sea, son obligaciones que tenemos que cumplir y si no eres experto, tienes que estar bien.
2: Ahora, qué bueno que lo mencionas. El consejo de administración en este riesgo fiscal evalúa el riesgo fiscal de la persona moral, es decir, de la, de la empresa, pero también de los accionistas porque ahora con lo que dices, pues son una misma entidad. Entonces, el consejo tiene completa autoridad, no solo para atraer externos a hacer un diagnóstico, sino para determinar a nombre de los accionistas hasta dónde autoriza el riesgo fiscal. Lo mismo sucede con el riesgo laboral. El riesgo laboral, hay, hay una palabra que los que nos escuchan entenderán que se llama outsourcing. El riesgo laboral, otra vez, el Consejo tiene la completa autoridad de traer a los especialistas en materia laboral para ver que se estén cumpliendo las disposiciones bajo el marco de la ley y o las estrategias para generación de flujo de efectivo disponible en un periodo a través de estrategias laborales. Don Ricardo, otra vez. Todos los colaboradores y de la familia que está trabajando, si es el caso, dentro de la empresa. Y terminamos diciendo con el no menos importante, que es la estructura legal, Ricardo, ¿no? La mayor parte de las empresas en su crecimiento empiezan en una sola razón social, una SA, una CRL, lo que sea, pero empiezan a tener todas sus operaciones en una sola empresa. Llegado el momento de un crecimiento, es muy recomendable hacer un grupo de entidades legalmente constituidas, es decir, de hacer más de una empresa, para salvaguardar cualquier riesgo que caiga en cualquiera de estas empresas, ¿no Ricardo? Sí, totalmente. Y la legal
1: sí es la entidad... Digamos, moral, pero también hay temas de marca, tema de protección, tema de contratos. Oye, si tengo tiendas, pues cómo están tus contratos en términos ¿no? legales. Híjole, o sea, no es menor, pero entonces al final la parte legal pues es un andamiaje que también te puede traer un susto importante y nos ha tocado ver cómo empresas, por esos pequeños detalles que no ves, porque tú estás vendiendo, vendiendo y creando y creciendo, pues se te puede o todo tu esfuerzo terminar mal, por la parte legal.
2: Sí, es como, imagina que tú tienes toda tu operación en una SA y de repente tienes un tema fiscal y Hacienda te congela las cuentas. Todo lo tienes en esa empresa y se acabó operación de la empresa al 100%, ¿no? Entonces, es muy normal que otra vez el Consejo de Administración tenga la autoridad para traer a los abogados corporativos o de cualquier especialidad necesarios y empezar a abrir dos o tres empresas según sea el caso y separar los riesgos. En algunos pones la nómina, en algunos pones los activos intangibles, en otros los activos tangibles, en fin, de tal manera que estés blindado en la estructura legal para que si tienes una incidencia de cualquier carácter, laboral, fiscal, operativa, no te paralice la operación de un día para otro, ¿no? Sí, que, en, que, hoy, no te, hoy, que no te salgas de la pista. Vas a toda velocidad. Que no te salgas de la pista. Al final es, pues, eh, una
1: llanta se te poncha y la cambias y sigues. Pero un despiste y una volcadura, no.
2: Digamos, ahí están eh, los cuatro riesgos que, como consejeros, los cuatro riesgos operativos que ponemos mucha más. Ojo, importancia. No es que sean los únicos, pues son los más importantes. Los tres riesgos colaterales. Y hacia la finalización de esta emisión, diríamos, ahora vienen los terceros riesgos, ¿no, Ricardo? Que son los de futuro. Habría que ver eh, también en el Consejo de Administración eh, cómo está el exterior de la organización. Es decir, eh, si, si el mercado se está moviendo o no drásticamente hacia algunos requerimientos que en el futuro no vamos a poder cumplir, si las legislaciones políticas de donde estamos operando nuestra empresa en las regiones del mundo estamos entrando en un riesgo no causado por nosotros sino por la misma legislación, e incluso si lo, los temas de tecnología que hoy están a una velocidad, tecnología de información están a una velocidad pues, muy acelerados, no nos van a sacar de mercado, es decir ya viste hacia adentro la operación ya viste lo colateral de la operación y tu tercer, eh, como cebolla no tu tercera capa de la cebolla es tienes que estar vigilando qué está haciendo el mercado la competencia eh, la le legislación eh, política, económica de las regiones donde estés, qué está pasando con las tendencias de tecnología de información qué está pasando con las tendencias de consumo eh, en los clientes que atiendes, en las categorías que atiendes y en, en los sectores o nichos donde compites, ¿no, Ricardo?
1: No, y mucho pensando en el futuro. Yo me quedo ahorita mucho con las regulaciones. Ahorita viene la nueva norma de etiquetado. Uh -huh. Yo estoy todo bien. Vamos a ver, tengo todos los riesgos acotados, legal, laboral, lo que mencionamos ahorita en la primera parte del programa. Y ahorita ya sale el tema de etiquetado. Y a lo mejor yo vendo... Un producto de consumo masivo que mi, digamos, mi gran diferenciador, mi posicionamiento de marca es una figura en un envase para no hacer un comercial. Hoy la nueva regulación no me permite usar esa figura. Por decirte algo, el, el Pancho Pantera, por poner un ejemplo. Si ya no puedo poner a Pancho Pantera, ¿qué va a pasar con mi negocio? Ese me parece que es un tema que lo tienes que resolver y tienes que tener un cumplimiento etiquetado. Y entonces a lo mejor eso te lleva a perder 30% de tus ventas, y
2: 100% de tu utilidad.
1: Entonces, ojo, pero al final ese es un riesgo que el consejo tiene que estar viendo. Como bien dices, ese es el futuro. Futuros de la industria, consumo. O sea, hoy, por ejemplo, hoy con el consumidor y con toda la tecnología, la manera que está consumiendo ha cambiado mucho. Pues tú, ¿cómo estás jugando ahí? Que al final esto recae un poquito en la parte de estrategia, pero es un riesgo que lo tienes que tener. Es un riesgo de negocio muy fuerte.
2: La reflexión de cierre de este programa de análisis de caso 4 enfocado a los riesgos es si tú eres director general, tú eres fundador de tu empresa, ya tienes varios años operando, ya tienes un tamaño de gestión mediano o mediano grande, aquí está la respuesta por qué tienes que poner un consejo. Mira, no te da el ancho de banda en tu agenda para estar creciendo las ventas, para estar administrando la operación y para todavía tener un tercer ojo hacia el futuro. No te da el ancho de banda. Un consejo es el colchón de seguridad que juega hombro con hombro contigo para asegurar que estas cosas adicionales a tu track de crecimiento de ventas estés cubierto. Es como tener a un grupo de médicos, Ricardo, ¿no? Mientras tú sigues haciéndote viejo, pues tienes un grupo de médicos que te va checando que no caigas en un riesgo terminal.
1: Totalmente. Y estos médicos están muy actualizados. El consejo, yo lo veo y a muchos de mis consejos les digo, la verdad es que te ayuda a quitarte la ceguera de taller. Donde estás metido tanto en la operación, con el, en tu mundo, de repente traer frescura con una visión y con este tipo de, de revisión de riesgos te ayuda muchísimo. Al final, el consejo es una herramienta para que tu negocio le vaya mejor. No es un... No es tu jefe. Es, es, oye, estoy contratando a alguien, pero para que te ayude a ser un, un mejor es tu negocio. grupo
2: de médicos. Exactamente. ¿no? Que, uh -huh. que te llevan de manera saludable a un, a un buen camino. Te bueno, eh, les deseamos un buen fin de semana. Espero que esto haya servido de reflexión para algunos que no tienen en la mira en la administración de riesgo profesionalizado. Totalmente. ¿no? Y de verdad, buen fin de semana de reflexión.
1: Ojalá para mí estos temas al principio me costaban mucho trabajo. y ya lo veo muy natural, pero llévenselo de reflexión. Disfruta el fin de semana, pero hay varios puntos que creo que vale la pena sí, que, que la se pregunta los... La
2: ¿quién me cuida la espalda mientras crezco? Esa es la gran pregunta. ¿Y el lado que no ves? ¿Tu lado ciego? Sí, no es importante ciego, que ¿no? alguien te
1: ayude a ver el lado ciego.
2: Créeme que tus colaboradores no son. Tiene que ser alguien de otra naturaleza. Bueno, nos escuchamos en
0: una semana. Gracias. Hasta luego. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.